0: Bueno, muy bien, bienvenidos los que acabaron de conectarse. Sí, señor, aquí llegaron varios. Este es nuestro tiempo de palabra y café. Mm. Mm. Y tenemos, tenemos algo muy especial para hoy. Déjenme locali localizar aquí este aparato. Y para hoy, mis amados, para hoy. Dice de la siguiente manera. Señor. Tú eres mi salvación, mi fortaleza y mi canción. Por tanto, no te veré. Esta expresión pudiéramos llamarla un salmo dentro de la profecía de Isaías. Y sí, hay otros cánticos que más adelante vamos a tocar. Vamos a tocar otros cánticos más adelante, pero en el capítulo 12 del libro de Isaías y entendamos, estamos en el proto Isaías, en la primera parte, capítulos del 1 al 39, contexto histórico, Jerusalén antes del exilio, antes de ser llamados, eh, llevados perdón, a Babilonia, eh, contenido del mensaje, condenación, ¿sí? denuncia de pecado, del anuncio del castigo del Señor, llamado al arrepentimiento, sí, con todo detalle explicando el profeta el pecado de Judá y de Jerusalén, no de Israel, de las diez tribus que están al norte, sino las dos tribus del de sur. Y en medio de todas estas palabras y oráculos, como hablando en términos proféticos de parte de Isaías, hay incrustados allí, Capítulos, palabras, porciones enteras de esperanza, de aliento, de consuelo y de ánimo mostrando la misericordia del Señor a pesar de el pecado de Israel. Los capítulos 13 al 23 contienen eh, principalmente mensajes contra las naciones extranjeras. Y, y, y esto no da a entender, mis amados, y hago esta acotación, como un sentimiento nacionalista del profeta eh, sin fundamento alguno. No, 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 no. Lo que está diciendo es recibiendo de parte del Señor el mensaje para ser proclamado por cuanto Dios tiene poder y autoridad sobre todas las naciones, dándole a entender a Israel que Dios no es solamente Dios de Israel ni domina sobre Israel solamente sino sobre toda la tierra sobre toda la creación y sobre todos los pueblos de la tierra entonces de, de ahí en adelante continúa pero hay otros dos cánticos más que me gustaría tocarlos y compartirlos con ustedes uno de ellos ya lo compartimos en el año pasado noviembre del año pasado si no mal recuerdo ya lo veremos en el nombre del Señor pero el de hoy se titula aquí, Cántico de Acción de Gracias. Y es un salmo, como les decía, prácticamente es un salmo. La Reina Valera la reina valera del 95, lo recibe ¿sí? Cántico de Acción de Gracias, Cántico de Gratitud, la traduce la traducción del lenguaje actual, y la palabra de Dios para todos, Cántico de Agradecimiento. Ahora, es llamativo que en medio de tanta denuncia de pecado, de palabras fuertes y llamado al arrepentimiento, de una debacle, por así decirlo, en cuanto a la justicia y a la ética del pueblo de Judá, de Israel, de perdón, de Jerusalén, esté allí enclavada en medio de todo esto o enclavado un cántico de acción de gracias al Señor. ¿Qué puede decir esto? Bueno, en aquel día, en aquel día, vuelve la, la incertidumbre o lo incierto del futuro en cuanto a las palabras proféticas, en aquel día, cuando el Señor intervenga en favor de Israel, cuando el Señor traiga la restauración, cuando el Señor vuelva con consuelo y fortaleza después que haya pasado todo el castigo anunciado, que ya hasta el capítulo 12 lo ha anunciado el profeta, Dice, en aquel día dirás, como si el pueblo de Israel dijera esto, o el pueblo de Judá, específicamente Jerusalén y sus habitantes, cantaré a ti, Señor, pues aunque estuviste enojado conmigo, esto no duró mucho tiempo, sino que ahora me has consolado. La traducción del lenguaje actual me, me encanta y la, la tengo aquí por esto, dice, eh, Isaías continuó diciendo, ese día, cuando haya la restauración que viene del capítulo 11, ¿sí? que viene hablando del de reinado justo, del Mesías, del que hablamos ayer, es como si adicionara al final el cántico de acción de gracia, dice Isaías continuó diciendo, ese día el pueblo de Israel cantará, y aquí el cántico, te damos gracias Dios nuestro, porque aunque estuviste enojado, ya se te pasó el enojo. <ríe> me encantan esas palabras. Y nos has consolado. La palabra de Dios para todo dice, te agradezco, Señor, porque aunque estuviste enojado conmigo, tu enojo terminó y ahora me has dado consuelo. Ahora me has dado consuelo. Eso quiere decir que Dios no está enfocado solamente en el castigo de Israel porque sí, o de Jerusalén y Judá porque sí. No, ese no es el enfoque. El punto es que el castigo va a ser un medio para lograr o un instrumento para lograr la transformación del corazón de Israel. Y en este caso específicamente hablando, perdón que me confundo, de Judá y de Jerusalén al sur la transformación de su corazón va a requerir, sí, un castigo pero el castigo no es el enfoque no es el final y por eso hay estas palabras de consuelo por eso hay estas palabras de eh, gratitud aquí y viene el versículo 2 que es el nuestro el versículo 2 que es el nuestro dice He aquí, Dios es mi salvación me aseguraré y no temeré porque mi fortaleza y mi canción es el Señor Dios mi fortaleza y mi canción quien ha sido salvación para mí quien ha sido salvación para mí este versículo 2 entonces nos pone en lo que el profeta ve en el corazón del pueblo, claro Dios hablando del corazón del pueblo, en aquel día ustedes me dirán, reconocerán que, listo, yo soy su salvación, perfecto, eh, la fortaleza y la canción. Entonces, es importante cómo el profeta introduce el punto de la canción, del cántico, del cántico. Dice, sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación y diréis en aquel día, mire cómo insiste en la música, en el canto, cantad al Señor, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras, recordad que su nombre es engrandecido y sigue, cantad salmos al Señor porque ha hecho cosas magníficas, se ha sabido esto por toda la tierra. Y entonces dice, eh, muestra, digo yo, el fundamento bíblico de la canción de Jaime Murrell, o oh, moradora de Sion, bueno, aquí está, regocíjate y canta moradora de Sion, porque grande es en medio de ti el santo de Israel y bueno la moradora de Sion no es otra cosa que los moradores o los habitantes, aquí lo traducen de esta manera, eh, la traducción del lenguaje actual dice demos gritos de alegría habitantes de Jerusalén, entonces moradora de Sion, ustedes no dicen ¿qué es moradora de Sion, bueno los habitantes de Jerusalén, no es otra cosa que un lenguaje poético para decirlo ¿sí? Y la palabra de Dios para todos dice, grita y canta de alegría habitante de Sión porque es grande el santo de Israel que está contigo, que está contigo. Entonces, hay una similitud con lo que es el exilio, la, la salida de, perdón, del éxodo de, de Israel de Egipto y el cántico de Moisés y de María registrado en Éxodo capítulo 15. Entonces, el profeta puede evocar la alegría que tomó el pueblo eh, el regocijo cuando salidos de Egipto y atravesando el Mar Rojo y ver, digámoslo así, batido a todo el ejército de Egipto del faraón entonan el cántico de Moisés y de María en el capítulo 15 del, éxito, del éxodo, de éxodo cantaré yo al Señor porque se ha cubierto de gloria ha echado en el mar al caballo y al jinete el Señor es mi fortaleza y mi cántico ha sido mi salvación este es mi Dios en, a quien yo alabaré el Dios de mi Padre a quien yo engrandeceré y etcétera, etcétera hasta el versículo 18 éxodo capítulo 15 la alegría de la liberación trae cántico. La alegría de la liberación trae una canción. Entonces, quien ha sido el libertador es el motivo de la canción. El corazón canta, el corazón canta. Sí, ustedes pueden notar en casa, no sé, los que recuerdan los viejos... Cuando amanecían silbando, mi papá era uno que cuando se levantaba contento y con, estaba silbando o agarraba el arpa como muy buen llanero venezolano y empezaba a tocar el arpa o el cuatro y empezaba a cantar y, y, y se le notaba el gozo en el corazón, sí, sí. Y, y mi mamá cuando entrábamos a la cocina también estaba, no sé cómo se le llamará eso, cuando um, 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 cantan así como con el... Um, um. No, no sé qué nombre tiene eso pero cómo sería ese verbo de lo que está haciendo la persona allí pero entonar cánticos ¿sí? y, y, y entonar cánticos viene de un corazón alegre de un corazón alegre entonces es interesante cómo Dios manda decirle al pueblo a través del profeta cuando ustedes estén libres de nuevo van a cantar van a cantar y esto es importante esto es importante ahora ¿Qué tiene que ver con nosotros? Es interesante, mis amados, que en la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 5, versículos 18 al 20, dice, en la versión Reina Valera contemporánea, no se emborrachen con vino, bueno, era lo que había en aquella época, ni con nada que les cause borrachera, lo cual lleva al desenfreno. Dice, más bien, llénense del Espíritu. Hablen entre ustedes con salmos, himnos y cánticos espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón. Y den siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Efesios capítulo 5, versículos 18 al 20. La llenura del Espíritu Santo, sí, correrán, de su interior correrán ríos de agua viva, de la abundancia del corazón habla la boca o canta la boca también, porque también hay que entender que hay gente que, contenta o no contenta, cantan, pero cantan unas canciones que uno dice ese mensaje, ¿qué es lo que estás cantando, por favor? ¿Qué es lo que estás diciendo? ¿Qué es lo que entonan en tus labios, por favor? ¿Qué es lo que tienes en tu corazón? Y a veces nos levantamos o nos despertamos por X o Y motivo, tipo 3, 3 y media de la mañana, e inmediatamente viene al corazón y a la mente esa canción y la entonamos como automáticamente. Ojalá sean canciones que tengan que ver con el Señor, pero del cántico de la boca habla la alegría del corazón. Habla la alegría del corazón, o de la esperanza, o del gozo, o del gozo. Un corazón esperanzado canta, un corazón confiado canta, pero un corazón amargado, un corazón preocupado, un corazón angustiado, un corazón eh, lleno de hostilidad, no va a cantar. No. Pero pastor, yo soy eh, desafinado. No importa. La alegría no tiene afinación en el canto. Y ahí sí los que recuerdan el programa, cante aunque no cante, pero diga algo, alabe al Señor. El Señor no te va a decir cállate por favor que estás fuera del tono. No, no, no. El corazón alegre entona, alabanza al Señor. Y si estamos, como dice Pablo, llenos del Espíritu Santo, es una demostración. Cantar al Señor y, y el, el profeta hace el énfasis, canten, cantarán al Señor en aquel día porque la obra del Señor en nuestros corazones para bendecirnos produce una alegría que se expresa con cánticos, con himnos, con canciones espirituales para la gloria del Señor y para bendecir al otro. Y puede decir que el cónyuge o puede hacer que el cónyuge o los hijos digan, mmm, mi papá amaneció contento, mi mamá amaneció muy contenta, ¿qué le habrá pasado? ¿Eh? El Señor respondió mis oraciones y estoy feliz. O el Señor va a responder mis oraciones y estoy confiado, confiada y estoy feliz y por eso canto al Señor. Un corazón en paz, gozoso y alegre cánticos al Señor, porque el Espíritu Santo le mueve, le mueve. Y si no es solamente ese, quiero darles un pasaje paralelo al de Efesios, que es Colosenses capítulo 3, versículos 16 hasta el 17, esos dos versículos. La palabra de Cristo more en abundancia en vuestros pero bueno, es la reina valera contemporánea. Dice, la palabra de Cristo habite ricamente en ustedes. Instruyanse y exhortense unos a otros con toda sabiduría. Y mira lo que dice Pablo aquí siguiendo. Canten al Señor salmos, himnos y cánticos espirituales con gratitud en el corazón. Y todo lo que hagan... Ya sea de palabra o de hecho, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de él. Mis pues amados, tenemos que hablar de ello. Sí. Nuestra fe puesta en el Señor confiando que todo lo que Él hace para nuestras vidas trae bendición, trae paz, gozo y sosiego a nuestros corazones nos debe llevar a un, punto, a un punto importante que como dice el profeta canten, canten, canten al Señor, aclamen su nombre hagan célebre en los pueblos o en los vecinos y a la gente que está alrededor sus obras que la gente que esté al lado pueda ver cómo canta tu corazón de gozo y de alegría porque sabemos que el Señor está haciendo una obra en ti maravilloso que el Señor te bendiga aún más. Un corazón alegre y agradecido que canta es un corazón que da testimonio de la obra de Dios en su vida y es algo que en realidad nos hace falta un café por eso. Mm. Mis amados, es el llamado que tenemos hoy. ¿Cómo podemos hacer para que nuestra fe llegue al punto de recibir lo que todavía no tenemos? De dar por hecho lo que todavía no existe. De actuar como si viéramos lo que no vemos. Porque por fe andamos, no por vista. Y la obra del Señor el amor del Señor llena nuestros corazones y producen esos cánticos. El punto es, no se trata de cantar por cantar. No se trata de decir, bueno, hay que cantar, tocó, y, y de una manera obligada. No, 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 no. Sentémonos, meditemos, que sea el Espíritu Santo el que nos guíe en la convicción de lo que es Dios y la obra de Él en nosotros, y con gratitud digamos, Señor, tú eres bueno, bendito sea tu nombre. Y de allí el cántico que, que salga de su corazón, que salga de su corazón. Un corazón que canta de manera espontánea porque está agradecido, porque está contento. El pueblo de Israel aquí tenía que, eh, perdón, el pueblo de Judá, quien recibía las palabras de Isaías, Tendría que hacer memoria de la alegría que expresó el pueblo cuando salió de Egipto. Y dice, bueno, esa alegría no va a ser comparable a la alegría cuando todo vuelva de la mano del Señor en restauración, en reconstrucción, en consuelo, luego del tiempo de aflicción. Cuando un tiempo de aflicción termina, hay gozo en el corazón. Que pongamos delante del Señor cada circunstancia en la que estamos viviendo y que sea Él trayéndonos esa confianza, ese consuelo y esa fortaleza. Vamos a orar. Padre, bendito sea tu nombre. Gracias por la bendición que nos has entregado hoy. Sabemos que tu amor y tu misericordia está sobre nosotros a pesar de las circunstancias. Difícil, difícil situación las que vivimos a veces. Pero sabemos, Señor, que tu amor y tu consuelo nunca faltan. Que haya paz y gozo en nuestros corazones y podamos siempre alabar tu nombre y bendecirte. Guíanos, Señor, te lo suplicamos. En tus manos está este día, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Mis amados, bueno, hubo una pequeña interferencia, ha sido todo por hoy. Que el Señor los bendiga y los guarde. Seguiremos mañana, si el Señor así lo permite. Hoy, a las 5 de la tarde, la plenitud del Espíritu será el tema para las mujeres con propósito en nuestra iglesia dirigidas por la pastora María Elena Chacón. Y a las 7 de la noche, si el Señor así lo permite, tendremos nuestro tiempo de alabanza con nuestro hermano Libardo Girón. Creo yo, no sé si las circunstancias van bien. Mis amados. Que tengamos muy buen día, que el Señor los bendiga. Y mañana a las 7 nos veremos, si el Señor lo permite, con Palabra y Café. Que el Señor los guarde. Gracias por compartir con nosotros este espacio de Palabra y Café. Hasta una próxima oportunidad por R12 Radio. Más que radio, una voz que edifica tu vida.